0: God dag og velkommen til Lægenstols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og gammelt rollespil og taler om de emner, vi synes er mest interessante. Og i dag taler vi om viking. Jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at diskutere, at viking er...
1: Niels Bagensen
0: Oliver Nøglebæk
2: Og Morten Grejs
0: Ja, og det er jo en lidt ældre sag, vi har med at gøre i dag, det er jo et meget tidligt dansk rollespil, nemlig den her bog Viking, vi har nævnt den et par gange før, men Morten, det kan være. vil du ikke give os det forkromede overblik over, hvad Viking, hvor det kommer fra?
2: Jo, vi skal langt tilbage i tid. Uh, vi skal tilbage til 1980'erne for at rigtig forstå Viking. Viking et og er et rollespil om vikingetiden er et uh, vi går mere ind på men det er et historisk rollespil som er lavet i uh, rollespilsmiljøet omkring Aarhus, uh, omkring foreningen Faster, som jo er dem, der har været bagmænd eller tidligere bagmænd til Fastervalget og derved den store tradition for systemløse scenarier. Men her har vi deres hus system, det her sådan... Øhm det sexbaserede system, vi kommer hjem på systemet senere, som er udgivet nærmest i halene på, at der kom en stribe supplementer i midt-80'erne med vikinger som tema, så altså, man kunne spille vikinger med Woonquist-regler, med Dark Dragon-regler, Fantasy Hero-regler osv. Så, så, så der kom en stribe dem sådan i midt-80'erne, og så kulminerede det i, uh, i viking, et rødespil viking vikingetiden i 1990, udgivet på uh, bogfabrikken Factor, som... Og det bliver så udgivet samtidig med, at man udgiver to scenarier der til, eller sagaer, som de kaldte det, nemlig, Glemt af Valhavet og Rejsen til Nordhavet, med et løft om, at der kommer mere. Og mere kommer der også i form af et par enkelte mindre, et eller to, tre scenarier i tidsskriftet Saga, som er et rødspidsmagasin, der bliver udgivet omkring i den år frem. Og øh, det næste interessante ved viking er, at det får jo som sagt ikke det store momentum efter de her sådan, få scenarier, der bliver udgivet til det. Så dør det lidt ud, indtil vi jo ser en oplomstring i 2000, hvor Fusion bliver udgivet, som er den, øhm, om, hvad skal jeg sige, spilmekanisk, den åndelige aftager til Viking. Og det er jo også noget, vi har været lidt inde på i vores øh, tidligere interviews, øh, som kan høres på podcasten her med, øh, med Palle Schmidt og Malik Kydtaft. Og så skal vi virke frem til 2020, eller 2021 her i starten af året, der har øh, vi fået adgang til rollespil igen, fordi du har rent udgivet jo i en digital tidsalder og har derfor ikke været nemt tilgængeligt øh, på andet end biblioteker de sidste mange år, men øh, på den rødspilsblog, der hedder I den mørke skov, der har øh, Kåre Kjær, med øh, udgivernes og øh, forledes øh, biligelse, lagt øh, både grundbogen og scenariebøgerne op øh, som, gratis, øh, som pdf'er til gratis øh, nedlastning. Så nu kan vi alle sammen komme til at øh, genopdage viking og spille det igen. Og det er jo et, hvad skal jeg sige, et rødspil, der udkom tilbage i 1990, som vi alle blevet mærke i, der kom i rødspilsforretninger, fordi forsiden er illustreret af Peter Massen som også har været illustrationer til Inde i bøgerne. Øh, og han han er jo kendt for sin valhall som jo var oppe i Vælden i også på det tidspunkt. Og derfor var det jo sådan, at vi alle sagde, wow, det er ikke bare et dansk rødspil, men det er også et øh, med Peter Massen som øh, forsideillustrator. Og hvilket er jo noget helt forunderligt. Og det er sådan set det, er, vi vi kommer ind på i den historiske oversigt her for Viking. Og så kan vi
0: måske sige, at uh, vi har jo en lille aktie i, at det er kommet op, fordi uh, uh, Kåre fik inspirationen til at få det lagt op, da han så uh, billederne derfra i vores uh, julekalender. Så på den måde kan man sige, at vi, er, uh, vi for en gangs skyld er vi med til at skabe rollespilshistorie her. Og
1: for jo genopleve
0: Ja, præcis. Nis, hvad, uh, hvad spiller man så i Viking? Jamen, pitchen
1: er jo, at man skal spille vikinger. Um, og altså uh, så rigtig historiske vikinger ikke alt de der rode med at spille nogle DD de krigere i Sodorfjord hjaltdoms i The Known World eller og uh, spille et eller andet, andet mystisk. Nej, vi skal vi skal have nogle rigtige rigtig vikinger som dem man kunne, dem, der kunne bo i Aros, uh, den uh, den landsby uh, den vikingelandsby man formoder har ligget for, for Aarhus og og sådan, altså, så så, så vi, vi prøver ligesom at, at, at finde noget, som, som reenakterne på, på Moskov og den slags, de virkelig de, de kunne genkende sig selv i. Så, så dermed er det også, øh, det de ligger et stort fokus på, at vi, vi er jo... Øh, og det passer meget godt til sådan præsentationen af Vikingerne som jeg kan huske, den der, da jeg var barn i 90'erne, hvor øh, i 80'erne var jeg måske vokset op med nogle drablige vikingekrigere, men så bliver det pludselig sådan mere smart at lægge, lægge vægt på det her med, hey, vi var jo, vi var jo købmænd, og øh, Brave opdagelsesrejsende og søfarere og, og også ganske sådan almindelige fredelige bønder derhjemme og sådan nogle ting. Jeg siger. Så, så det er den slags. Så, så det er den store epik i, vi kalder det stadigvæk Saga, og, og, og man må gerne lade sig inspirere det. Men det er også sådan det der med at drage til, til Hedeby med, med en ko, man skal sælge, eller øhm, og be, besøge sin familie over i, i Skærgåen i, øh, i Norge eller Sverige. Og sådan. Som, som også sådan er de, de store historier. Det er ikke, det, det er ikke bare angreb på klostre i England og Irland, som det handler om.
0: Super. Og Oliver, hvad er det så for en bog, vi har læst?
3: Jamen, det er jo sådan øh, små 100-siders hæfte øh, her. Æh, og, øh, og det er sort-hvid ud over forsiden af Peter Madsen, som jeg nemt tidligere. Og så er der lidt øh, illustrationer af en anden illustrator, og nogle fotos fra Nationalmuseet af fund, som, som øh, det relevant. Og reglerne dækker sådan rimelig jævnt øh, at lave spilpersoner og øh, sådan basale regler for at slås og, og handle med ting og, øh, og prøve at og, hvordan man handler med ting, når man ikke har nogen penge øh, bruger den en del tid på og lidt om bare at være derhjemme og, øh, og gå og dyrke lidt, øh, lidt afgrøder og måske øh, sned lidt træ hvis man ikke har det at lave. Og så er der en, en, en spilledervejledning, som øh, går pædagogisk igennem tingene her.
0: Godt. Og nu skal vi til det. Vi skal i kødet nu. Morten, hvad er det for nogle, ja. det for nogle regler, der er i den her
2: bog? Godt. Øhm, det er et øh, relativt traditionelt øh, task resolution system, hvor man har en bunke færdigheder, man ruder for, når man skal løse opgaver. Man bygger en pulje op af sidede terninger, og så prøver man at rulle en eller flere succeser med sine terninger. Og... Det minder lidt om nogle systemer, vi har kigget på før. Uh, hele den, uh, hele hvad skal jeg sige, den der Yeah Zero engine for Coyoli, så tales fra Loop med, at man skal helst rulle Vi uh, Viking er dog lidt inkonsistent på det punkt, fordi den hedder, at for en normal tester skal du rulle 1 og flere 6'ere er godt. Hvis det er svært, så skal du rulle minimum to 6'ere eller lignende. Men hvis det er nemt, så kan man have succes både på 5'ere og 6'ere. Og den slags en, øh, hvad skal jeg sige, gør det altid svært at regne på sandsynlighederne, når de flytter rundt på, hvad det er, man skal rulle imod. Og det, det har jeg lidt imod. Øhm, men, men det er sådan set kernen, det er, at man ruller de her de øh, sexer og så ruller man op imod sine forskellige færdigheder. Og det er sådan et relativt traditionelt udvalg af færdigheder, man har. Øhm, med lidt en, øh, hvad skal jeg sige, i hvert fald som udgangspunkt med, at, at der er også really de obligatoriske kampfærdigheder, og der er nogle vidensfærdigheder, nogle håndværksfærdigheder, men flere af dem er bundet fint ind i øh, perioden øh, og knyttet tæt op af hvad skal jeg sige, den verden, vi spiller i, så det vil sige, at det er ikke uvæsentligt at have en god ærebrugsfærdighed. Det er obligatorisk for alle at have et håndværksfærdighed, eller i hvert fald et værv, de er oplært i, som er det, de skal kunne leve af, og også ligger lidt op til, at man på den måde kan simulere en hverdag imellem eventyrene ved at man kan se, at man får I sørget for, at der er mad nok øh, via det her system her. Og det gør så også, at når man kommer ind i færdighederne, så finder man øh, assorterede subsystemer inde under færdighederne, for hvordan øh, de enkelte færdigheder fungerer. Det vil sige, hvis vi skal ind og kigge på skibsbrug, jamen så, eller regler for skibet, så finder vi dem under skibsbrugsfærdigheden øh, og skibshåndværksfærdigheden, frem for i en separat sektion om øh, skibe. Det gør det selvfølgelig lidt krænket. Og det er et, et tilbagevendende problem, synes jeg. Jeg tror, vi kommer lidt mere ind på selve den formidlingsdel øh, omkring, hvordan reglerne er sat op. Men reglerne er i hvert fald sat op over et, et system af de seksere, og så rykker vi så i en stadig større grad af detaljer, når vi rykker over et kamp, hvilket på ingen måde heller er usædvanligt forholdsspilssystemer og sætter ikke af den art her, hvor vi har et, et relativt enkelt færdighedssystem, og så går vi i, i dybden med, med kampreglerne. Oh, de for folk, der kender til Runequest eller Basic Roleplaying, så lyder det mange steder bekendt med, at man har forskellige typer. På, øh, man har sit angrebstype, så bygger det ned op med, at den anden så laver sit forsvarsruel, enten med parere, eller anvendt til skjøget, og våbenet tager skade, hvis de bliver brugt til parade, og så fremdeles. Og så, når man bliver såret, så skal man så til at holde øje med, hvad type sår er det, hvor meget byder det, mister man sin bevidsthed, går der i betændelse i såret efterfølgende. Øh, så det vil sige, at konsekvenserne af kamp ud over øh, hvad skal jeg sige, systemet kan være lidt dødeligt. så er eftervigerne af kamp øh, betydelige. Det er ikke et system, som har øh, det sådan, hvad skal jeg sige, critical hit tabeller, så det vil sige, at man har ikke noget med, at man bliver såret specifikt i højre fod, men de sår, man får, at er, man er nødt til at holde øje med, fordi man skal tjekke for, i hvilken omfang der kan betændelse i dem, og hvorvidt ens karakter i virkeligheden dør et par dage senere af kampen, eller, øh, eller er nødt til at få skåret et ben eller en hånd af for at undgå øh, betændelse, eller for at, øh, ja, der går for ikke at der går koldbrænd i tingene. Så de, man kan sige, at det på den måde gør noget anderledes med kampreglerne er, at øhm, noget man også tror, det er der har lidt det samme med, at det virkede en efterspillet sårne der er ret vigtige, øhm, som ellers mange andre systemer ikke gør så meget ud af.
1: Jo, altså det er netop, og det, og det er både sådan, altså det kommer jo dels til sådan noget altså det er også sådan realisme fokus og så er det også det er sådan en måde ligesom at sige det her, igen, det handler ikke om at drage i kamp og plønne kloster osv., så, så det skal ikke, så det, det må, godt være, man må godt være afholdende i forhold til at gå i kamp med de her karakterer. Ja. Så, så, så systemet øhm, prøver ligesom at sige, hey, det her det er farligt, men omvendt så gør det det ikke ved sådan ligesom at lukke ned og sige, okay, nå, men så dør du bare, du hælder et slag, men mere ved det der med, okay, der skal være nogle efterveder. Du skal ikke faktisk opleve, at der ske, selvom du kom lige af den her kamp, så skete der noget med dig. Um,
0: ja. Jeg tænker også, det er også et system, der lægger op til, at en kamp for det første i højere grad er en duel end de der sådan små slag, som man kan se i D&D, hvor du har øh, seks eventyrer på den ene side og 15 goblin'er på den anden. Du har typisk to mand, der, sl- der slås med hinanden, og at du måske også, der er også lagt op til, at man bygger op til et slag, så en, et, et element i slaget er at aftale, hvad for nogle våben man bruger, hvor mange bruger man og sådan nogle ting. Så der er ligesom, at jeg, jeg, jeg forestiller mig i hvert fald, at det er ikke nødvendigvis hele tiden, man er i kamp, men man bygger op til, at der bliver en kamp, som så er en holmgang, eller en duel, eller, eller et eller andet. Ikke? Sådan at slagene måske bliver færre, men mere, mere hvad hedder noget, erindringsværdige, når man så har dem. Mindeværdige, ja. ja. ja
2: En ting mere, jeg lige vil kort ind på, er, at jeg nævnte tidligere det med med landbrug osv., og det er jo ikke tilfældigt, fordi at landbrug og årets gang er er en faktor i spillet, og det er handlet også, og og det ligger også op til, altså systemet har et... et på mange områder, synes jeg, at det et elegant handelssystem, fordi er der noget, som mange har haft genvordighed med i assorteret fantasy-rødspil, det er priserne. Hvor meget koster en høne sammenlignet med et slagsvær, sammenlignet med en krigshest, og hvad betyder det for økonomien i en lokal landsby, at der kommer fire eventyr, der lige har over 10.000 guldstykker i den lokale dungeon. Økonomi øh, økonomi-rødspil, fantasy-rødspil, så deltid øh, hænger vanskeligt sammen, eller gør det faktisk ikke. Og der synes jeg, det er ret interessant, at man her går ind og men der er ikke fastlåste priser. Der er ikke en endelig pristabel for alting. I stedet så sætter vi øh, ting ind i øh, værdikategorier. Og så når man handler, så siger, når man, sætter man egentlig op og siger, jamen jeg skal have varer fra værdikategorier, der svarer til at alt syv point, og så kan vi så begynde at sige, jamen, for syv point, varer svarer til syv point i værdi, det kan blive til så, så meget søde eller i bytte for en ko der måske er en vare til syv point. Så der er et, et ret interessant handelssystem i den forstand, at man har forsøgt at abstrahere øh, værdier på en, en, en funktionel måde. Jo, netop også fordi
1: at ja okay de har den der søl som sådan en backup øh, ting at mm. men, men som de også ligesom prøver at præsentere som den samme slags backup løsning som de i hvert fald præsenterer siger var, var hvad hedder det situationen den gang ikke at ja ja man, man havde man kunne godt tælle sølvviklinger op eller måle Øh, veje sølv af, og ligesom bruge det som sådan en slags byttepenge, men det var aldrig, hvad kan man sige, det var aldrig sådan den centrale værdi, at man bare gik hen, og så solgte man sin ko, og så fik man så så meget sølv tilbage, og så brugte man det sølv et andet sted. Nej, hvis man gik hen til en eller anden med sin ko, så var det fordi, han havde noget, man rent faktisk var interesseret i, og hvis man så ikke lige kunne blive enige om, hvor mange støvler man skulle have for en ko, øh, så måtte han så give noget så måtte der så gå noget sølv frem og tilbage.
0: Ja, eller en anden vare. Det synes jeg også, de lægger Eller en til, anden vare. Eller sådan altså, ja. At jeg kan godt gå hen og sælge min ko for øh, n- 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 noget værktøj, som jeg så går kan og sælger til en anden en for lavtagen, ikke? Altså, ja. Mm. Øh.
1: Så. Jo, og der, altså, der er netop det der med... Altså, der, på en, altså den tabel, den, den vækkede i hvert fald lidt det der, den der Traveler-spiller i mig også. Altså, at, <laughs> at, altså fordi de jo da siger, at de, de, den her tabel, den, repræsent, den har vi prøvet at lave, sådan så den nogenlunde repræsenterer Danmark. Uh, men det er klart, at hvis du tager et andet sted hen, uh, hvor altså hvis du tager uh, til Finland, hvor, de har, hvor der er flere skind, så, uh, så er de billigere og omvendt, hvis du, hvis du får sejlet hele vejen ned til... Uh, til Middelhavet, jamen så kan du få fat i, hvad hedder det, altså olivenolie eller krydderier, eller sådan noget billigere, som du så kan komme hjem med, og sådan nogle ting. Jeg siger. Og, og og der blev det jo pludselig, hey, det her, det kan, altså nu kan jeg se hele det her eventyr, eller i hvert fald noget, noget, noget der ligner den der, det der tabelspil, som man, som man kunne have i Traveler også, og sådan nogle ting, Så der synes jeg helt klart, at de på den relativt lille plads, de bruger på det, fik indkapslet øhm, sådan en hel verden man kunne gå på opdagelse i på en eller anden måde. Øhm. Så øh, jo så, så det synes jeg nu sagde vi også at det var en, øh, en øh, den rigtige at det, det var et, et historisk rollespil og, og dermed lå ingen ingen fantasy noget, jeg. Der er jo faktisk et magisystem, øh, eller et, et kapitel om magi øh, øh, og hvordan det virker systemet. og Og det synes jeg er meget meget fint fordi det er netop også Sige, det, det er relativt enkelt. Det, det er sådan nogle ting, man du, du kan lave noget spot om, eller du kan riste nogle runer i ting og sager. Der er nogle forskellige magiske færdigheder, dem kan du rulle for, og så kan du få nogle effekter sådan. Men alle de effekter er sådan nogle effekter, som man, hvis man vil i hvert fald, mere eller mindre kan sige, det er placebo-effekter. Um, mm. altså, så, så det er sådan lidt, jamen du får ristet nogle runer i det her svært, og nu tror du og alle mulige andre på, at, hvad hedder det, um, at nu er det her våben bedre mod den her familie, eller bedre mod... Uh, når du kæmper om natten, eller, eller hvad det nu måtte være, øh, man, man har skrevet på det. Øhm, og det giver, altså det giver sådan en terningsbonus så den der terning, det er, sådan, det er inden for rammerne af, hvor man kan sige, okay, det er sgu bare, fordi du tager dig bedre sammen og sådan noget. Øhm, og og, og det, kan, det kan jeg ret godt lide, at man har ikke bare sagt, okay, vi har de her magifærdigheder, men det er jo ikke rigtigt, så, så derfor kan du ikke rigtig bruge dem til andet, end at, øh, oh, hvad hedder det, man siger nare folk til til nu at tro på dine spotter. Nej, nej, vi vi giver dem nogle effekter i spillet, men ikke nogle effekter, der gør andet, end at dem, dem, der tror på dem, de de, de har ligesom tillagt den værdi. Og det det, synes jeg er er en god balance.
2: Ja, der er ikke nogen sådan åbenlyse, overnaturlige ting, der opstår. Du får ikke en... Du kan ikke lave en fireball i D&D-termer. Det det du kan ikke manifestere en lille levende flamme i din hånd. Du kan ikke hidkalde væsen og så videre. Så, så alt, hvad der sådan åbenlyst, overnaturligt, øh, findes ikke i det system. Og i den henseende kan man jo også nærmest sige, at fusion og viking eksisterer i samme univers. Øh, fordi de det er har næsten samme tilgang til magien. Øh, og systemet er også tæt på hinanden, ja. Så altså, ja, det, jeg, jeg synes altså, så, der,
1: der er mange gode ting. Ja, ja, det kan måske måske også komme ind på det sidst. Jeg synes der er nogle steder hvor det, hvor det bliver lidt kringlet, og der, altså, der er også nogle steder hvor man kan se det gamle. Det der man ruller for stats. Og man, altså, der, der er mange af sådan nogle øh, ja, børne øh, sygdomme eller eller, 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 sådan, eller tid effekter nogle, nogle gange, man kan godt det kan godt finde gange, men, men, men altså, sådan nogle ting der gør det til et tidligt rollespil. Men det er bestemt stadig brugbart det system. Der.
0: Altså og jeg jeg, 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 var, jeg kiggede på det og var altså var positivt overrasket. Og der kan man sige, det skal ses i lyset af, at jeg synes, de fleste af de rollespil, vi har set på fra den her tid, har, har været sådan noget, hvor jeg tænkte, det har været sjovt at læse, men jeg vil jeg så nok aldrig spille det. Og hvor jeg tænker om det her, det ser ikke forfærdeligt ud. Altså for eksempel kiggede jeg på kampsystemet, og jeg er normalt ikke sådan en, der synes, at kampsystemer er, er, er det fedeste i verden. Og hvor jeg tænkte, okay, der er faktisk nogle, nogle okay interessante bud på, hvordan man kan lave, gøre kamp interessant. Altså der er nogle taktiske beslutninger og nogle. Nogle, nogle måder man kan gå til kamp på Som gør at det bliver mere end bare øh, Sådan en udmattelsesstrid om Hvem der først skal få den anden ned ikke? Og der er blandt andet det der med At våben betyder noget Og man kan, ens våben og ens skjolde kan gå i stykker Der er noget med den måde sorg fungerer på Som er interessant i og med At, at der bliver ligesom en, jamen, Du behøver ikke at gå i, og, og, og blive slået ud Men du kan stadigvæk godt miste bevidstheden Bare det at få et lille sorg kan godt gøre At du mister bevidstheden ikke? Altså, Der er sådan nogle, nogle nuancer i det så har de gjort noget, som jeg ikke helt ved, om det er mest interessant eller besværligt, men sådan noget med, at rustninger gøre, at du fjerner skadesterninger på bestemte tal. Og det er sådan noget, hvor jeg tænker, det er på den ene side interessant, og på den anden side bliver det pibesværligt at arbejde med ved bordet, ikke? Altså det... men, men, men der er i hvert fald en, en vilje og en interesse for at, at prøve at se, hvad kan vi gøre for at gøre det her interessant og sjovt? Og, og ligesom gør det episk at stå der. Og hvor pludselig kan jeg mærke, hvor sej min ringbrynde er, for det betyder, at det er kun sekser, der går igennem.
2: Ja, altså man kan sige, der, øh, der har jeg det problem netop ved, ved reglerne er at der kommer meget lidt en masse sådan, fra vif-faktoren ind, at med, der er mange re- res- terningkasse, som bare resulterer i nul succeser, så sker der ingenting. Og... Det er et system, der jo hvad skal jeg sige, med den er jo så også nemt ryger ud i, at vi skal helst ikke være mere end to personer hos os. Altså en NPC mod en PC for eksempel. Vi skal helst ikke have alle fire spillere op og kæmpe mod fire øh, hirtmænd, fordi så bliver der virkelig mange terningkast. <laughs> Helt
0: sikkert. Og det er også det, altså, hvor man kan sige, det er tydeligvis et, et kampsystem, der er lavet til dueller. Mm. Altså Også bare på den måde, det er formuleret, at, at det der med at spille mere end en mod en, altså to mod en for eksempel, det er ligesom en, en særregel. Det synes jeg jo meget, det siger jo meget godt, hvad det er, der er tanken med det her system, ikke? At det er en mand mod en mand. MK, ja. man altså.
2: Der tror jeg, jeg savner det, at i Forbidden Lands, for eksempel, som jeg har været inde på tidligere, der har du, og flere andre systemer, har jo en, en kampsystem, hvor du veksler mellem sådan quick and dirty og gruppe mod grupper, og så kan du gå ned i et detaljeret duel-system, når det virkelig sådan er en vigtig kamp mellem to personer. Og jeg tror lidt, jeg havde savnet lidt, at viking også har det, at vi har en mekanisme for at sige, okay, der er lige et øh, værtshuslagsmål mellem fire bøller og er ja, fire. Det spiller vi ud her. Og så er der duelsystemet. Uh, der måtte godt have været en tydeligere måde at håndtere quick and dirty kampe på, og så den vigtige duel. Helt sikkert.
0: Men... Nu har vi jo snakket lidt om de her regler, og, øh, og, og du begyndte allerede lidt på at snakke om det, Nis, fordi det er jo også et rollespil, der f- i hvert fald prøver på at lave noget, der er historisk. Vil du ikke sige lidt om, hvordan, hvordan er det, den prøver at lave noget, der er historisk her, Nis?
1: Ja. Jo, men, altså det er jo, hvad man siger, det hele det fokus, den ligesom lægger for dagen. At det ikke, hvad man siger, den præsenterer ikke vikinger som sådan et, øh, et afkoblet fænomen, altså som det jo som Morten sagde, der havde netop været en masse bøger, og man kan stadig finde en masse rollespilsbøger, hvor man har sådan et vikingssupplement, eller hvor man har det her, D.F. vikingekulturen i den her fantasyverden, eller sådan noget. Men det er på ingen måde det, vi gør her. Ikke? Vi, går, vi går helt ned, og så siger vi, okay, vi tager faktisk udgangspunkt i, i vikinger, der kommer fra Aarhus, eller fra Aarhus, og, og vi ser på, hvad for nogle kulturer, der, der bor omkring, så vi er helt vi er klart forankret i, i, vikinger, i danske vikinger. Øhm, også, og, og danske vikinger i en periode, der tydeligvis også med den måde, de beskytter på, det vi er vi før Danelagen og sådan ting, De der, der bliver ikke sat sådan et præcist tidspunkt på, men, øh, men, men med den måde, den fortæller om, hvordan England ser ud på, jamen, så har vi ikke, der er ikke nogen øh, Danelaw derovre endnu, vi har ikke, øh, vi har ikke indtaget York, øhm, der lader ikke til at være så mange normander, øh, beskrevet nede på den franske nordkyst, og sådan nogle ting, jeg siger. Men, men omvendt, hvad kan man sige, vi, vi kan se, hvad for, nogle, hvad for nogle kulturer, den taler om, og, og den prøver ligesom, at, at iscenesætte det, og det, gør, og det historiske element, går også igen, netop i de her, øh, handelsregler, som, øh, som går meget dybt dybden med, hvad, hvad kan man sige, hvad for nogle varer, der findes, og, og hvad man kan forvente, forvente at have, og øh, og nogle ting, jeg siger. Der, bogen er også, i forhold til, hvor, hvor kort den er med de her 96 sider, og sådan, øh, institutioner, så der er sådan flere faktabokse undervejs, hvor den ligesom fortæller, at øh, sådan her ser Aarhus ud, så lidt senere, og sådan her er øh, et Europa-kort, og, 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 og den slags ting, hvor den ligesom forankrer det meget konkret, og hvor den netop, altså fordi der findes jo masser af rollespil, der ligesom sætter sig i et mytisk øh, Europa, for eksempel, altså der kan man se på sådan noget som Ars Magica, eller Pendragon, eller sådan noget, som, som tager den der geografiske forandring, men stadigvæk ligesom tager den mytiske fortællinger og lægger ovenpå. Det kunne man sagtens have gjort med, med vikinge og taget udgangspunkt mere i deres saga-fortællinger, men stadigvæk ligesom øh, placeret øh, i, hvad det, i Europa. Eller man kunne have gået harmastervejen, hvor man ligesom prøver at lave et meget realistisk sådan øh, eller mudermydelalder, eller mudermydelalder, vikinge-rollespil, øh, men, men stadigvæk lad, øh, lad det foregå i en fantasy-verden, hvor man selv kan øh, styre de politiske dynamikker Her sådan man ligesom sig prøvede at gå all in på begge dele, og sagt, at det skal være historisk forankret, det skal foregå den i verden, og handle om rigtige vikinger. Men selv når man så gør det, er det jo sjovt at være ved at bemærke, at den slags historiske ting, der er jo heller ikke nogen entydig fortælling der, når vi, fortæller, når vi laver historiske fortællinger, laver vi også en fortælling. Og det her er ikke, nu kommer jeg til at sige det, jeg har advaret mine, medværter, inden jeg i gang. Det her er ikke Jim Lyngvils vikinger. Det er ikke, øh, altså, ikke, ikke punkforsyre og, øh, og øh, kobber fra, øh, fra Fjernøsten, de, de går rundt i. Det er muligt, at man kan lade sig til at komme til at handle en by, øh, byld silke, øh, hvis man øh, kan få sejlet et skib hele vejen øh, rundt om øh, øh, Iberien, men øh, men, men, men vi går mere i, i, i vadmel og ud i, i den her type vikinger. Og, og vi er netop vi er ikke de vikinger, der er over og, og plønrer klostre og sådan nogle ting. Altså, ja, vi er mere de vikinger, der går derhjemme på, på gården, eller drager ud som, som købmænd og sådan noget. Og det er både den måde, den prinserer det uh, i Snar i, uh, her i Grundbogen. Hvis man ser på hvad hedder det, uh, ja, de to sager der er udkom, så handler de også om sådan noget som at drage til landsbyen for at anskaffe Sanko. Og så foregår der, altså selvfølgelig foregår der, og sager der, det, det er ikke sådan så, det, det bare er bare sådan en ren øh, normkåre, en øh, viking-normkåre, men det er stadigvæk, det det, det handler om at, 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 at drage på handelsrejser øh, eller, øh, eller opdageligt, det handler ikke om at hærge og i hovedsagen. Um, og det er, jo, det er jo et legitimt tag på vikinger, men det, er, men det er også et bevidst historievalg. Og
0: ja, og det er der, hvor Altså, vi kommer jo hurtigt til at snakke om, hvad hedder den, standardmodellen man lige ved at sige, altså, øh, hvad, hvad hedder den, DNS. Altså, fordi det her er jo i nogen grad en, hvad hedder det sådan noget? det er jo en simulationistisk tilgang, et forsøg på at lave en simulationistisk tilgang til vikinger på den måde at sige, at vi skal spille rigtige folk fra, og nu vil jeg ikke kalde dem vikinger, men vi skal spille rigtige med øh, mennesker fra det, vi kalder vikingetiden. Fordi så var man jo kun viking, når man gro i vikingen, og så ud og pløndrede, og det er ikke det, vi gør her, og så videre, så videre. Og, øh, og jeg er en inkarneret nativist, og det vil sige, det, jeg, kig, jeg kigger på det her og tænker, vi behøver ikke at skulle ud og pløndre, men jeg er lidt svært ved at se, hvad, hvad de, altså, hvordan det bliver spændende. Og, og, eller, eller ikke spændende, men hvordan, altså, hvordan bliver det, ja, hvad hedder sådan, jo, hvordan bliver det spændende at, at gøre det her? Det tror jeg måske, er det, jeg, jeg mangler, bogen fortæller mig. Fordi du, øh, at tage ud og handle at det er sjovt i sig selv at tage til Hedeby og sælge kør.
2: <laughs> altså, jeg tror, at det, man skal tænke på, er, at Matador for eksempel, tv serien Matador, har jo heller ikke folk, der stormer ud og herger og pøndrer. Ikke desto mindre er Matador jo stadig masser af spændende drama. Og det er lidt der, vikinger øh, ved hen, ikke? Det her er jo øh, historievinkelsmæssigt, vil jeg jo sige, at det her er jo et, et socialdemokratisk, pædago- skolepædagogisk øh, historievinkel, hvor du har med, primært med, hvad skal jeg sige... Almu, altså det her er det almuhistorie, det her handler om bønder og håndværkere, og ikke eliten, og, og elitens hirt af trænede krigere. Så det her er meget mere et arbejderklasseprojekt, der handler om, hvordan vi øh, ser en, en hverdag i vikingetiden, der er afkoblet fra øh, den her sådan, politisk, øh, meget traditionel historisk skævning med, hvad skal jeg sige, politiske ledere, Øh, store mænd, krige og sag og så videre. Så det er en, på den måde en, en, langt mere en form for hverdagshistorie, vi har med at gøre, og derved er det også, og det kan man også se, når man kigger i, nu har vi ikke været inde i de to sager men meget af dem er nogle øh, de er ikke deciderede socialrealistiske dramaer, fordi der er, er lidt mere på spil, men det er dramaer om arv og øh, konflikter mellem familiemedlemmer, og, og sådan, nogle, øh, sådan nogle ting, og det kan man virkelig få masser af spændende ting ud af, øh, at spille de her ikke socialt realistiske, men socialt dramatiske øh, historier, hvor der, hvad skal jeg sige, det er stadig lidt mere en virkelighed. Ikke? Altså, det er sådan lidt mere overspillet kan man sige, med nogle af de intriger, der er, men det er stadig sådan med en bundklang i øh, en, form, en hverdag, som ikke er koblet op på hverken eliten eller, eller på øh, den store historie om øh, stater og krige og konger. Og rent periodmæssigt så er mit umiddelbare gæt at vi lige i slutningen af 700-tallet. Ja, det lyder meget rigtigt. Så det er virkelig en tidlig tid. Ja. ja, altså også når man ser, hvordan de omtalede sakserne, der har deres krig mod øh, frankerne, øh, det slutter lige i starten af 800-814, så, øh, så er sakserne fået ret mange bank af Carlton Storp. Så, øh, så, og vi er lige før det, men de nævner heller ikke faren, så vi nok øh, som indikerer, at vi måske er før 793. Så det er sådan, og de første sådan krige med sakserne er jo omkring 77'erne, som jeg husker det, så 765 måske. Jo, omvendt så er det bare lidt mærkeligt at begynde at kalde det vikingetid, før vi netop er op
1: i hvert fald i 87. 97, ja. ikke?
2: Ja, ja. Det er rigtigt, men det, øh, men det er nok fordi, at, øh, at hjernealder, øh, hvad skal jeg sige, ja, øh, hjernealder, seneregamansk øh, hjernealder, lignende betegnet sig bare ikke selv. Ja, det at, kunne være, det var sværere, og det var en ja. længere titel at få skrevet det her. <laughs> Det er det. Ja. Øh, og, og så har vi jo allerede øh, fem år før, eller meget der, der er jo netop udgivet på Eventyr Hvildmarken, som jo er et, et hjernealder-rollespil. Så, så øh, og vi nok det første danske rollespil, og det her er jo måske det andet rollespil, danske rollespil som udgivelse, og nu snakker jeg ikke oversættet som en udgivelser. Ja. Øhm, det er lige så rigtigt. Ja. Så.
1: Jo, jo, altså, jeg, men altså, jeg vil give dig fuldstændig ret i det, altså, da jeg spillede det dengang, jeg var, altså, det her var jo et af de rollespil, som jeg fik anskaffet mig dengang, jeg var 12, mm. øhm, fordi det var, var sgu for fedt med et dansk rollespil og øh, Peter Madsen illustrationer osv., og, og der var der, der var også masser af ting, der var spændende, men, men det var netop, hvad kan man sige, øh, Bog, altså det er nu udmærket så ikke, altså, men, men, men sådan grundbogen svigtede lidt, i, og, og det kommer vi måske nok også ind på i formidlingen, men, men i at fortælle mig, sådan, hvorfor det her var fedt, at det, det var på en eller anden måde, så er det lidt som om bogens præmis er, at du er jo blevet en aktør ude på Moskov, eller, eller du synes, det er fedt at gå på vikingemarkedet, eller, eller, eller sådan, du synes jo, det her er fedt i forvejen, så hvorfor kan du, så selvfølgelig kan du sagtens fortælle en fed historie om det, uden at, øh, uden at få hjælp, og det er sådan lidt. Ej, det, det er faktisk svært. Specielt at det, øh, var, var det svært for mig som barn den gang, og, og der var heller ikke nogen, som ligesom bogen glemte at pege mig i retningen af, altså jo, de leverede der sagaer, men pegede mig ikke i retningen af, øh, af islandske sagaer eller af røde orm, eller af sådan altså, altså andet, hvad kan man sige, historisk, på en eller anden måde, hvis der havde eksisteret, øh, hvad hedder det, vikinge de, de fem bøger, Mm-hmm. så havde det på, på mange måder været, været den, et godt indgang til, til, hvordan man kunne fortælle gode altså Fordi de fem er også, det er også en rimelig... Altså, det er drama, fordi der, der sker ting med smugler og ting og ting, Men, men de er sådan rimelig nede på jorden, og det er noget, som man, som man kan agere med, som, man kan, som så er placeret fint i den der øh, engelske øh, den middelklasse idyl og sådan nogle ting. Altså, og på samme måde sådan en... Ja. Øhm, men hvad hedder det? Ja, op og klarer dyb, måske <laughs>
2: <laughs> Men, men øh, gode, ja. pointe, gode pointe Jeg tror også, at, øh, at det der Viking er jo kommer under til, til kort Er jo netop, der mangler øh, et, et reelt spillet afsnit Der, der er et på skrømt øh, Og der er det jo helt tydeligt At tanken var, at man køber Grundbogen Pludselig to scenarier Og det var jo også, hvad vi gjorde hjemme hos, øh, hos os Og jeg har jo også spillet de to scenarier Og nu var jeg øh, Jeg kan ikke huske særlig meget Det det er trods alt 30 år siden men, øh, men noget, jeg byder mærke i, er også, at de, de historier, handlingsmæssigt er, de er jo ikke særligt vedegnet til de 12 år i knægte. Uh, I hvert fald altså, glemt altså uh, som den første af dem. Nogle af de intriger ligger virket op til, at hvad jeg skal sige, være noget, der interesserer et ældre publikum. Uh, så, så jeg tror også, at det, det har lidt det problem, at man har skudt lidt for, forbi med, hvad jeg skal sige, hvem man har skrevet eventyrene til, både sådan, og, og systemet til. Og det føles også, selvom de har et løfte bag på bøgerne om, at der skal komme flere udgivelser, at der er mere under forberedelse, at man i virkeligheden man bruger regelbogen til at spille de officielt udgivende scenarier, og så kan man ikke rigtig bruge systemet ud over det, fordi det, der, der er jo ikke nogen hjælp til at komme videre med systemet, når man er, hvis man ikke spiller de officielle scenarier. Nej, det tror jeg måske også, Altså for mig er det også lidt det der med,
0: jeg, tror, jeg, jeg læser det ikke som, at det er til reenactor, jeg læser det som, at det er i en eller anden grad vil vi gerne formidle noget historie, men det betyder også, at der er ligesom en præmis om, at man spiller den historie, der er forberedt til en, fordi det er svært at lave noget, som er historisk korrekt nok selv.
2: Ja, fordi det er meget nemt at komme til at gribe fat i pløndrende vikinger, eller herventer, vinter, eller et eller andet, øh, som fører systemet over i en masse kamp øh, og divnødelser, kampsystemet jo i virkeligheden ikke vil kunne bære i længden, at man har uh, sådan en historie. Så, så det er meget bundet op over, at man skal have de egentlige historier for at kunne spille det her.
1: Yes. Mm. Nej, altså, ja, når jeg sagde det der med reenactor, var det heller ikke, fordi jeg tænkte, at det var dem, der var målgruppen, men mere, det var dem, der ville være de bedste modtagere til at kunne tage den her setting og løbe med den selv. Det var, var en idé, jeg prøvede at komme hen på med den der reenactor-ting.
0: Så spillederne skal re- være reenactor, og det behøver spillerne ikke, hvad være, så så være.
1: Ja, det kunne man måske godt sige. Men måske er det her også et meget oplagt sted at gå videre til at tale om formidlingen, for nu har vi sagt, ja. sagt at det er uh, talt om 12-årige børn og, og sådan nogle ting og altså, sager. Uh...
0: Så det, synes, det er jeg helt ind i. Så Oliver, vil du ikke fortælle os lidt om, hvordan er det,
3: den formidler uh, sit system og sin setting og, og sit spil? Jo, altså den er jo skrevet i sådan et... Uh... Sådan dejligt pædagogisk øjenhøjde sprog, øh, vil jeg vil kalde det, ikke? Øhm, hvor at, altså det er sådan... For mange af os har vi fundet den her bog på skolebiblioteket et eller andet sted, i en kopi af den, og det er så meget den, den tone, den ligger for mig. For mig, på Altså når jeg læser den igen, jeg bliver taget helt tilbage til, til lugten af de der øh, bogrøvler, der står der med, med bøger til lidt større børn, øh, hvor man hælder den ned fra, ikke? Og den er, den er meget sådan fint skrevet til, hvad nu det hedder øh, sådan i... Øh, i, i, i talens til den, der læser det. Øhm, og der er lavet nogle rigtig fine øh, brug af eksempler af den, synes jeg. Det er noget af det stærkeste, jeg har set i længe eksemplerne i den her. Den har et løbende eksempel, som den følger med i, som den bruger til at forklare reglerne for forskellige ting, og, øh, og starter på med at lave karaktererne, og så hvordan man, man slås, og hvordan man laver andre ting. Og så er illustrationerne også koblet op til fortællingen, så de har simpelthen fået, fået det hele bundet sammen på en rigtig fin måde. Og de her eksempler er faktisk så gode, at jeg, da jeg læste bogen, kunne, kunne skibbe og læse regelforklaringen, og bare lige sådan tjekke eksemplerne, og lige se, hvordan tingene begyndte gjort der, for at få følging med, hvordan det rent faktisk øh, var meget hurtigere, end hvis jeg prøvede at læse reglerne i den. Og det synes jeg faktisk er rigtig godt, øh, godt formuleret, når man sidder der i... Øh, og skal læse så stift øh, hvordan tingene foregår. Og så, som jeg nævnte tidligere, så er der lidt en mangel på, på spillede og instrukser i den. Den, er, øh, den kunne godt bruge lidt mere på, hvordan man faktisk kører det her, og hvad forventningerne, afstemningen er med, med, hvad spillet vil, og hvordan spillet skal det. Er, det er som, ligesom, om man, man er i mesterlærer øh, hos øh, forfatteren, og så kan man tage den her bog med ud, og, øh, og så køre det med det, der står i øh, reglerne i den. Ikke? Øh, som, med, som også er et problem med mange indie-rollespil senere. Øh, det der med der er en masse antagelser om, hvordan ting foregår, som ikke rigtig bliver formuleret i den. Øhm, ja, og så er der også en rigtig fin stille og rolig øh, historieformidling løbende i den, om hvordan tingene rent faktisk var, og hvor, den lige sådan, hvor man lige skal være opmærksom på, at, at det her ikke er fantasy-rollespil, øh, nødvendigvis, at logikker, der virker i det, og som også er rigtig fint. Hvor meget energien bruger på det med, dem sælger med handel og, og varer, ja, synes jeg også er en del af det, ikke? at den ligesom tager tid til at lære en de der koncepter, som fylder noget i vikingkulturen.
1: Helt sikkert. Og, og så synes jeg måske også, altså som du selv siger med den der tone, der tager en tilbage, og så, der er også, øh, det bliver jo aldrig sagt eksplicit på en eller anden måde, det der med, at man er, er unge mennesker, men, men så kommer, men, men så er der, kommer det ligesom indirekte, fordi der er regler for, hvad, hvad for en alder din øh, spilperson har, og det ender sådan med at være sådan en, en, en ung voksen og der er en regel om, at en af jer er altid øh, hvad hedder det, det yngste barn af Høvdingen ja. i, øh, i den by, man nu kommer fra. Øhm, og sådan nogle ting, jeg så, så det er også ligesom altså på den måde, er der er der sådan nogle indirekte ting, der ligesom siger, at det bliver den her ungdomsfortælling på en eller anden måde. Og hvor der er nogen, der kan. Man, man er gammel nok til at kunne gå ud og agere som en voksen, men man er ikke voksen nok til at være den, der bestemmer os Så det er ligesom også. Nogle, ligesom der er en spilleder, der kan der, syge spillet, så er der også ligesom nogle øvrighedspersoner, der kan æ, sætte en æ, i gang med at gøre ting, og det er også det, der sker i saggagerne og noget.
0: Altså, noget af, det, som, noget af det første, der slog mig, da vi er i gang med at læse det her, det var, at jeg... Hvor meget det her er skrevet i et andet sprog, synes jeg, en mange andre rollespil, og også... Altså, jeg følte mig næsten lidt talt ned til, og det synes jeg var lidt interessant, ikke? at hvis vi nu skal læse det første, der, det første, der står i, i bogen, det er sådan en dedikation, som, som forfatteren Mads Lunau har skrevet, og så står der på den første rigtige side, så der, hvad handler viking om? Viking er et spil, der handler om vikingetiden på en anden måde. Når du spiller viking, spiller du et rollespil, og det betyder, at du selv skal spille en viking og selv skal bestemme, hvad han eller hun skal foretage sig. Vores mål med viking er at give dig og dine venner en mulighed for at gå på opdagelse i vikingernes verden sammen. Viking er spændende og lærerigt for både voksne og børn. Altså, og, og det, det er. Øh, det, det er meget. Altså, det der med, at man skal for både voksne og børn, så er man tænkt det til børn på en eller anden måde. Ikke?
2: Altså, det er sådan, <laughs>
0: Nå, men, men ja. der, er, der er, og, og jeg tror ikke, det er noget, har været. Jeg ved ikke, hvor bevidst det har været, men det er helt sikkert sådan, i hvert fald den der intro føles for mig, ikke? at det er skrevet til børn. Det er et rollespil til op til måske 15, ikke?
2: Jo, der tror jeg også, man skal tænke på, øh, hvordan, at, at det system her, udover det skrevet i 1990, eller op til 1990, på et tidspunkt, hvor rollespil virkelig stadigvæk er meget, meget ukendt, øh, og folk derfor stadigvæk har virkelig svært ved at forstå, hvad det er. Det synes jeg, man skal tage med i den tolkning af teksten, ikke? Og i 30 år senere. Øh, men det, jeg også godt vil have med i, det er, at der er jo, hvad skal jeg sige, når du skal sælge en type produkt det her til bedsteforældre, for eksempel, hvis du øh, skal se et brætspillet, lad os tage et tilfældigt brætspillet som Ticket to Ride, for eksempel, øh, så, og du står med nogle bedste forældre så vil de jo, hvad skal jeg sige, sige, det er et spil, det vil jeg ikke købe til mit barnebarn, fordi det er ikke seriøst. Mit barnebarn skal have en t-shirt og et par bukser i stedet for, eller en bog, så de kan blive sårere. Men når man så fortæller de her bedsteforældre, ja, men der er et europakort på bagsiden af Ticket to Ride Europe, med alle hovedstederne, og så lærer de noget geografi, når de bygger jernbaner mellem de forskellige europæiske hovedsteder, og så siger bedsteforældrene, gud ja, det er jo lærerigt, så kan vi godt købe det. Og når du står med et spil som viking, og står med nogle... Øh skolebibliotekarer, der skal købe det her ind til deres øh, folkeskole, du har nogle bibliotekarer, der skal købe det ind, nogle bedsteforældre der skal købe det, så er du nødt til et eller andet sted at legitimere salget af dit produkt, og det gør du altså ved at, at ramme, at der er en, en lærerig ting, at det her er det ikke kun underholdning, det her er det ikke kun sjov det er lærerigt, og det er pædagogisk, og så er det acceptabelt og det giver super god mening og, og det er heller ikke, altså Det er jo heller ikke en
0: kritik. Jeg tænker også, især på det her tidspunkt har det det garanteret også været sådan, at hvis man skulle sælge et rollespil i Danmark, så skulle man sælge det til børn, fordi der har været meget få, der ikke var børn, der spillede rollespil. Og dem, der der var, de har så spillet Dungeons Dragons eller Drager og Dæmoner. Så, så, Så målgruppen, eller den købedygtige målgruppe, har nok også været netop forældre og bedsteforældre til børn. Mm. altså, og det er jo der er jo noget rent ren business der og jeg, jeg har også en fornemmelse af, at tonen skifter lidt, når man kommer længere ind i det og, og vi kommer til der, hvor vi taler til direkte til dem, der skal spille det ikke? og især til spillederen, måske så, 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 så sker vi noget af det der lidt pædagogiske det sker, skruer vi lidt ned for igen ikke? men altså, øh, men det var bare det slog mig lige der i starten ikke? At, at, det, at, det var, at det var tydeligt, at man havde valgt en bestemt tone ikke? eller man har i hvert fald lagt en bestemt tone og om den er valgt, eller om det er Altså nu, nu, nu ved jeg jo, at Mads også har senere at har drevet skole og sådan noget, så man, det kunne godt være, at det lå lidt til ham det der med at være pædagog, øh, og at, at, at det også det var helt naturligt at, at tage den
3: der tone. Ikke? Øh, så, så, jeg tror, det tror jeg
2: bestemt fylder ja, og spiller en rolle
3: i det. Ja. ja. Han taler jo til sine ikke på en eller anden måde. Til en, vis, til en vis grad. Det er i hvert fald ikke det. Altså, selvom det til som talt ned til os andre, så er, det jo, altså, så er det jo meget mere, at man internt vil beskrive ting mellem lærere og pædagoger og sådan ting. Så altså, jeg synes sædmevis har været i, i, i højere grad målgruppen en, en tilfældig rollespiller derude. Øh, kan jeg forestille mig. Det, det lægger meget op til, at det, en, det er en pædagog, der skal køre det her med nogle store øh, unger. Ikke? Øh, så, så for mig er det ikke sådan helt unaturligt. Og der er vi jo kommet full circle, at vi, øh,
0: vi starter med det her rollespil, som, som sælger rollespil ved, at det vil være sådan lidt pædagogisk, og så er vi nået til, øh, øh, nu har jeg, øh, hvad, hvad, hvad er det hedder? Held, liv,
2: uh-huh.
0: som jo øh, sælger det der med, at det vil være pædagogisk, med det er rollespil. <laughs> øhm, så øh, ja. Det er meget fint.
1: Altså jeg vil så sige, jeg kan ikke huske, at jeg dengang ligesom følte mig talt ned til i hvert fald. Øhm, så på den måde, hvis, hvis, hvis 12 i mig var, øh, var en, der var tænkt til at læse det her, så, så på den måde kan jeg ikke huske, at jeg var generet af tonen. Til gengæld så var det netop det der med, at jeg, jeg blev så mere svigtet på den der sådan, du fortalte mig det her, det skulle være spændende, og det, og det købte jeg sådan set, og det købte jeg også dengang, det var ikke det, men du hjalp mig ikke så meget til at, at finde det spændende, ja. at det var måske mere der, hvor jeg, at jeg følte mig svigtet dengang.
0: Jeg tror, det er mig, der, der føler mig en lille smule tændt ja. ned til, ja. ikke? Altså at at, at jeg er vant til, og det mener jeg også, Fusion gør, at jeg taler mere direkte til den voksne mig. Hvor jeg synes, det her taler mere til en, der er
3: ung, eller i hvert fald tænker det til endnu. Ja, jeg synes, det læses meget på samme tone som uh, svære trolddombøgerne. Ja. Når man sidder og læser introduktionen til, hvordan man skal spille en trolddomsbog. Øh, det er meget den der... Øh, helt rolig, sådan her, gør du praktisk, rulle her terninger, og så sker de her ting. Og så, altså, det virker meget altså, inspireret af den der slags, jeg er sikker på, at der helt sikkert er læst nogle inden de her regler er blevet skrevet. Så, så jeg synes, det, det er meget mere den tone, jeg får, og, og det er lidt mere grundigt og pædagogisk, fordi det skal kunne samle alle op, store og små. Ikke? Helt sikkert.
0: Så, og så har det jo også på den måde været et, et godt salgsargument at have Peter Madsen på, ikke? fordi man har, man har måske... Man har, man har med det samme set Røskvær og Chelfe og mm-hmm. og alle de andre. Der, så, 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 det er ikke og det også talt har talt til den her generation af, af unge, som er vokset op med de der tegneserier og tænkt åh oh, nu kan jeg spille Valhalla.
1: Apropos det så er det faktisk værd at sige, at lige øh, årene før eller året før så det er jo så et rollespil over tid, men der udkom svært om rollespillet. Altså ikke bøgerne, men sådan det du kunne spille derhjemme. Det udkom der i 88-89. Altså, så det kunne være meget sjovt måske lige at få kigget på, hvordan tonen er deri. For jeg tror, du har helt ret i, at det er også meget den tone, der var i de bøde. Um.
2: Yes, jeg finder lige at uh, lave dine egne eventyr frem her, og kigger på introduktionen. Ja. Yeah. Uh, hvordan ville det i virkeligheden være, at leve i en middelalderlig fantasyverden? Borgens svære trøjdomsserie har givet masser af læser muligheden for at leve i en verden fyldt med magi, uhyre og skatte på en måde på en sådan måde at de er heldende og heltinderne. Men det er muligt at komme et skridt videre og gøre spillene endnu mere realistiske. trøjdomsserien har sine begrænsninger. Når man for eksempel kommer ind i et rum, er det normalt to eller tre valgmuligheder eksempelvis, vil du kæmpe mod uhyret eller flygte ud af rummet eller vil du trække dit tvær eller tage en oksekravebens frem fra din rygsæk. I en virkelig situation vil læseren som helt eller helt heldende sikkert vælge at prøve noget helt andet, f.eks. udlyse en fælde eller prøve at tale til uhyret. Men i en svær bog er det umuligt at give læseren alle disse muligheder, uden at det vil fylde en hel bog at beskrive udfaldet af alle tænkelige valgmuligheder i en enkelt situation. Denne bog vil lære dig, hvordan du kan skabe dine egne eventyr til at spille med dine venner, og i disse eventyr, som kan spilles af mange på én gang, er du ikke begrænset til to eller tre muligheder. Alt er muligt. Uh, og det er så første halvdelen, så vil jeg ikke læse resten af foråret her. Og det passer, det passer nogenlunde ind i stilen, ikke? Det er lidt, et lidt
0: højere, højere abstraktionsniveau, har jeg for fornemmelsen af det. Det taler lidt mere til sådan den bolige i, i, i flokken, men vi er ikke helt ved siden af.
2: Ja, fordi hvis der også er et andet afsnit der. Lad os tage det for givet, at du, læseren, har spillet fra Elbjerget. Hvis du aldrig har spillet en svær trøjdembo før, er det en god idé at prøve det, før du starter på denne bog. For det vil gøre det hele meget lettere. Så ja. 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 Hmm. Hold op, det er længe siden, jeg kiggede den bog. Ja. <laughs> <laughs> yeah. Der er en ting, jeg godt vil tilbage til. Oliver havde nogle rigtig gode observationer omkring eksemplerne, fordi det blev jeg også mærke til, da jeg læste dem. Fordi et er, at jeg synes, reglerne er ret knudret formuleret flere steder, unødigt knudret formuleret, øhm, men til gengæld så opvejste fuldstændig eksemplerne, som gør, at man, jeg synes, man kunne lære store del af systemet bare ved at læse eksemplerne. Og jeg var over, hvor formidlingsvenlige de her eksempler var. Øh, og hvor funktionelle de var i den forstand. Og det synes jeg var en, en ret stærk ting ved, det, ved formidlingen af viking.
0: Ja, og det fortæller også en rigtig fin lille historie, hvor jeg synes, der er mange af sådan nogle eksempler. Det er sådan nogle mærkelige fragmenter af en historie, som man næsten kan se, hvor man bærer hen, men ikke rigtigt. Og det vil sige, at jeg får både en fornemmelse af, hvad det er, vi skal spille, og hvordan det er, vi gør det. Og det er rigtigt. Det er, det er der mange, der godt kunne, kunne lære noget mere af, synes jeg. Det er, det er, du, helt, mm-hmm. det er du helt ret i.
2: Øh. Og det sjove er, at eksemplerne er den historie, der former i det, peger i to retninger, nemlig henholdsvis både til Glemt af Valhavet, den første sægge, og rejsen til, yeah. øh, rejsen til Nordhavet, den anden sæge. Der er, altså Eksemplerne er simpelthen konstrueret af begivenheder, der trækker på begge øh, sagaer. Det yeah. synes jeg også er en, en ret fin detalje. Ja.
1: Og med hensyn til det der med de regler, der knuder formuleret, de er jo, jeg synes, det er meget tydeligt, at den her bog er lavet sådan, så du læser den fra ende til anden, og... Og, da, og at reglerne så der er formuleret på en sådan måde, at sproget varierer lidt, sådan, så det er nogenlunde behageligt at, at læse den på den måde. Hvilket jo er fint, hvis man læser den fra en til anden, men forfærdeligt som regelbog. Altså, Fordi det netop gør det der med, at så er der lige gemt nogle regler inde i færdighedsafsnittet, og de er aldrig formuleret på helt samme måde, selvom de fungerer på præcis samme måde, og, og sådan nogle ting. Ikke? Altså, så, så det er godt, de der eksempler er der, men det, det er tydeligt, at det er det, der har ligesom været Ja, det virker i hvert fald på mig tydeligt, at det er det, der har været tanken, når man har skrevet det, det er, at man har skulle læse det her som en bog, øhm, og så er det lidt blevet en regelbog sekundært. Øhm. Mm.
0: Godt. Nu har vi øh, været godt rundt om det her. Vi har snakket noget om, hvordan man spiller det, og hvordan reglerne fungerer. Vi har snakket lidt om, hvordan det præsterer at være historisk rollespil, og så har vi snakket lidt om den tone og den måde, det formidler sin, sit spil på. Men, øh, men hvad synes vi så egentlig om, om det her rollespil?
1: Jeg synes, det var et sjovt gensyn. Altså det er lang tid siden, jeg ja, mine, mine egne vikingbøger er desværre er øh, gået tabt et eller andet sted. Jeg har ikke kunne finde dem. Um, så, øh, så på den måde var det skønt, at Core kunne øh, gøre PDF'erne tilgængelige igen, og jeg kunne få et gensyn med dem. Omvendt, hvad kan man sige, min, min oplevelse dengang var, at jeg var lidt fortabt øh, i hvert fald når jeg bevægede mig uden for sagerne. Og når jeg ser på dem øh, nu, så kan jeg godt forstå, hvorfor jeg var lidt for tabt dengang, for jeg synes ikke, man bliver, øh, man bliver hjulpet meget. Jeg synes, det er, det er et spændende greb, og jeg kan sagtens se noget øh, i det her, men, øh, men selv når jeg nu nok er bedre rustet til at lave mine egne vikingehistorier øh, for, øh, ja, for, for dem, der... Eller historie om, øh, om Nørøen øh, mid eller jernalder, øh, så hvad hedder det... Øh, Øh, så føler jeg, jeg stadigvæk, at de her bøger måske lidt svigter mig. Øhm, men, fordi jeg er sådan en trave- den traveler nerd, jeg er så er der et eller andet af det der system, som jeg <laughs> godt kunne finde på og ville gøre noget med.
2: Ja, altså, jeg synes også, at gensynet var, var kærkommen. Det var, det var sjovt at uh, sidde og kigge de her bøger igennem, og jeg har jo så også siddet og skimmet i de to sagaer, efter jeg læste regelbogen igennem. Og... Øh, og jeg havde også et sted, hvor jeg tænker også bemærke mærke i, at det der handelssystem der, det var da interessant. Um, og noget på et eller anden punkt, hvor jeg tænker, at det kunne være sjovt at udforske. Så min tanke strækker fra nærmest af, at jeg har ikke lyst til at spille med Viking-systemet men fordi det er det 6 baseret på en måde, der ikke ligger langt fra Year Zero Engine, så tror jeg, at det er relativt nemt at porte over i en Forbidden Dance Engine til at det system måske omdybe nogle færdigheder og omstrukturere lidt her og så spille uh, eventuelt viking-sagagerne med forbindelandsreglerne det, det er jeg sådan mere tænkt, på i virkeligheden at gøre med det her
0: ja, eller, eller importere handel ind, ind i Forbidden
3: lands, det kunne jeg også godt se ja, på op. Ja, det, det, det er lige det jeg sidder med her jeg er jo i gang med at køre forbindelands nu her at det kunne være rigtig sjovt at prøve at køre tuskhandel på den her måde i stedet for at faktisk synes det er meget sjovere end at sidde og mønter og have råd til ting mm. og sådan noget, ikke? og folk, ja, men jeg ruller for, jeg kan få det billigere, og tænker at det er meget sjovt med det her, hvor man siger, jamen, du kan godt uh, spare. Du ikke få
1: det billigere, men du kan få en høne oven Ja, du
3: kan få det erenskin oven i. det kan vi sagtens arbejde <laughs> ja. med, um, ja. som tænker, så er, ikke? og så, som Morten siger, systemet er ja. tæt nok på for Forbidden Lands, meget af det er kampkrøl, uh, der er i det her system, er mere eller mindre i Forbidden Lands. Lidt anderledes formuleret, men altså, du smadrer din skjold i tid og utid og, og sådan nogle ting og sager. Så, så, så for mig vil det være altså, helt naturligt at og, 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 og køre i Geo Zero øh, variant af det her, hvis man gerne vil lege det. Og jeg synes, den der øh, stemning i den, af lidt hverdagseventyret, den bliver, altså, det kan godt være, at ikke er super velformeligt, men, hvordan man gør, men jeg har så lidt lyst til at lave sådan nogle helt småskala eventyr, hvor man bare skal over i nabobyen og, og få byttet nogle, nogle ting, øh, og så sker der ting undervejs, og så, så er det det, ikke? Mm. Ja,
0: og det kan jeg godt se, og det kunne, jeg, altså, det kunne jeg måske også godt være med på at prøve at spille. Jeg tror bare, at øh, en af de ting, jeg godt kan lide ved sådan et rollespil, der, der har en eller anden form for fantastiske elementer, så i hvert fald når det ikke er en nutidsrollespil, det er, at jeg får licens til at falbulere og finde på. Og hvor jeg, hvis jeg skulle spille det her, ville jeg nok, kunne jeg godt risikere at sidde og være sådan en lille smule, at det nu rigtigt gør det nu rigtigt gør, jeg det, nu rigtigt, gør jeg det forkert, at det her virker, det her eller hvis vi sidder og bliver sådan lidt fjollede, eller lidt, lidt, øh, lidt, lidt gejler lidt ud, at så kunne jeg mere sidde og være sådan, men, men det er jo ikke rigtig realistisk, og det er jo sådan let og buha. Altså at det der med, at når i samme øjeblik vi får noget, noget magi og en ork, eller hvad det nu skal være, så bliver man også frigjort fra at behøve at ramme realismen, og så kan man spille lidt mere frit. Og det tror jeg vil være min... Altså, der skal man, hvis man skal lave historisk baseret spil, på en eller anden måde hjælpe mig til at, at føle, at, at jeg nemt kan lave noget, der er historisk realistisk. Og der kan man sige, jo, så længe jeg spiller de sagaer, som de har lavet, tror jeg godt, jeg vil kunne ramme det, bortset fra at der skal skulle nok komme et eller andet hvor så kommer man til hedeby og så skal man lige riffe et eller andet og så, så er der en pølsemager eller whatever ikke så hvor man tænker ah den var ikke helt den var ikke helt sådan efter efter bogen så det tror jeg vil være min store anke det er det der med at jeg tror det er rigtig svært at spille rigtig historisk rollespil og især i en tid der er så langt væk som øh, som vikingetiden øh, men jeg synes det var rigtig sjovt at læse Øh, og også at se den der Tilgang til det øh, Og som jo netop er noget Som vi også har snakket om Som jeg synes peger Jeg kan se hvordan det peger frem til nogle af de ting Vi er rigtig glade for nu Altså for eksempel i Zero Engine øh, og, og det synes jeg jo var interessant og, og, og det var rigtig fedt at læse Og ligesom at få det der led i udviklingen Det er sådan lidt uh, The missing link på en eller anden måde ikke? Sådan fra, fra, nogle, fra Dungeons and Dragons Og frem til det rollespil vi spiller i dag Eller i hvert fald en af de der Sådan udviklinger, der har været, og det synes jeg var rigtig interessant at finde. Det var alt for den her gang. Hvis du vil kommentere på dagens afsnit, eller hvis du bare gerne vil sige hej til os, så kan du finde os på lænestolsrollespil.dk. Og du kan også finde os på Facebook, hvor vi er i gruppen Lænestolsrollespil, Og så kan du skrive til os på kontakt Vi er og
3: Holly var nøjelig. Morten Greis
0: og Elias Helfer. Tak for den her gang, og vi ly- håber, at I vil lytte med næste gang. Og nu har I hørt sagerne om Viking, så er det op til jer at fortælle den videre.